0: Rebecca Shankland, vous êtes professeur des universités en psychologie, chercheur au laboratoire Développement, Individu, Personnalité, Handicap, Éducation et chercheur associé au groupement de recherche et d'intervention sur la présence attentive à l'Université du Québec. Vous êtes membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez publié de très nombreux ouvrages et articles scientifiques. Vous avez notamment écrit « Ces liens qui nous font vivre » avec Christophe André et « Manager en pleine conscience » qui vient d'ailleurs d'être réédité. Alors un grand merci Rebecca d'avoir accepté euh, mon invitation. Je suis ravie de vous accueillir euh, au micro de ce podcast « Étonne-moi ». Bonjour. <rire> Bonjour. Alors j'aimerais commencer par évoquer votre travail euh, autour du lien social nous savons que nous devons notre survie en tant qu'espèce, nous les homo sapiens, à notre aptitude à appuyer par notre empathie, à collaborer les uns avec les autres. Et pourtant, cette interdépendance, elle a tendance à effrayer dans le monde de l'entreprise. Nous avons souvent un peu peur de ce lien et je me questionne sur comment le dépasser et quelles sont ces limites qui nous freinent.
1: Oui, c'est une très bonne question en fait. Le terme interdépendance nous rappelle souvent le terme dépendance et cela peut générer des peurs et des freins parce que en tant qu'humains, nous, nous naissons dépendants d'autres humains pour notre survie et au cours du développement, nous allons chercher à devenir plus autonomes de manière à pouvoir finalement subvenir à nos propres besoins. Mais l'autonomie ne signifie pas vivre en autarcie en n'ayant plus du tout besoin des autres. Donc il y a une confusion en fait entre la question de la dépendance première euh, quand on arrive au monde et euh, ce développement de l'autonomie qui est parfois confondu avec le terme d'indépendance euh, au sens où on n'aurait pas besoin des autres. Et l'autonomie, d'après les recherches, va être au contraire favorisée par les liens de confiance, donc plus on est en confiance avec les membres de son équipe, plus ça va permettre de développer et d'utiliser ses compétences. Donc dans le domaine du travail collaboratif, ce qu'on appelle l'interdépendance positive, c'est le fait de considérer qu'on œuvre ensemble vers un objectif commun et que le fait de s'appuyer sur les forces et les complémentarités de chacun est plus riche et plus pertinent que le fait de travailler seul sur le projet. Donc les recherches ont mis en évidence que cette interdépendance de but ou de moyens, par exemple le fait de rassembler des connaissances ou des compétences différentes, augmente la motivation, l'engagement dans la tâche et donc la réussite. Pour diminuer les freins que vous évoquiez précédemment, euh, concernant cette représentation que nous avons de l'interdépendance, il pourrait être utile de développer une culture de l'interdépendance dès le plus jeune âge, mais aussi tout au long des études et puis ensuite dans le domaine des organisations, par exemple à l'école ou dans l'enseignement supérieur, au lieu de considérer qu'il est nécessaire que tout le monde acquiert les mêmes compétences de manière à être indépendant, au sens de ne pas avoir besoin des autres, il serait possible de développer une représentation positive de cette interdépendance qui permet euh, d'enrichir le, le projet, d'augmenter le plaisir dans le travail, la persévérance, la capacité à surmonter les obstacles, parce que un certain nombre de recherches ont mis en évidence que le simple fait d'être accompagné par une personne de confiance, modifie notre perception des difficultés. Elles sont davantage perçues comme des défis à relever plutôt que des menaces. Donc cette, ce, ce terreau, on va dire, de, de l'interdépendance positive, il est vraiment fondamental pour les organisations. Et euh, l'objectif de notre livre qu'on a écrit donc avec Christophe André et ces liens qui nous font vivre, c'était vraiment de contribuer à changer nos représentations par rapport à cette question de l'interdépendance.
0: Et, et ce changement très intéressant dont vous parlez, il peut donc passer par l'éducation, donc dès le plus jeune âge. Et quand on arrive en entreprise, est-ce que vous auriez des, des pistes sur des, des leviers qui pourraient être ceux des collaborateurs et de leurs managers pour actionner ce changement de modèle mental
1: Oui, alors justement, c'est ça qui n'est pas simple et c'est pour ça que nous, on, on s'intéresse à cette question dès l'éducation pour que ces représentations puissent ensuite émerger naturellement dans le champ des organisations mais même plus tardivement, vraiment dans la dernière partie des études de management, finalement, cette représentation pourrait être développée grâce à toutes les données qu'on a de la recherche qui montrent à quel point le fait de développer ce lien de confiance, de considérer qu'il est plus utile d'être complémentaire et de travailler en collaboration plutôt que d'être compétent dans tout et de travailler de manière indépendante, va être plus utile pour les projets, pour notamment le caractère innovant, créatif, pour la capacité de résilience, de pouvoir rebondir par rapport à des situations difficiles qui sont nombreuses aujourd'hui dans le champ de, du travail. Donc, toutes ces capacités à innover, à surmonter les obstacles est renforcée par l'interdépendance positive. Donc, euh, probablement, il y a une... Une, un travail de, de communication, on va dire, autour de ces travaux qui pourraient euh, permettre de changer de regard et euh, d'encourager les dirigeants, les managers à travailler dans, dans cette direction.
0: Une acculturation à cette nouvelle forme de lien, euh, en quelque sorte.
1: Exactement, et, et ça passe notamment par euh, la manière dont les dirigeants et les managers vont euh, renforcer, euh, valoriser, en fait, ces dimensions puisque ce qu'on constate à la fois dans le champ de l'éducation, mais aussi au travail, c'est que le fait de demander de l'aide ou de, de, même d'apporter de l'aide n'est pas quelque chose de valorisé, puisque ça renforce l'impression de vulnérabilité qui est l'inverse de ce qu'on souhaite montrer. Donc aujourd'hui, on a encore cette tendance à considérer que dans, dans une culture où on survalorise finalement l'indépendance, au sens de ne pas avoir besoin des autres, eh bien, lorsqu'on demande de l'aide ou on reçoit de l'aide, ça va être perçu comme un signe de faiblesse. Donc, on cherche plutôt à essayer de tout assumer seul, hein, qu'on soit dirigeant, manager ou salarié ou parent d'ailleurs. Et euh, ce fait de tout assumer seul nous, euh, nous fragilise et est un des facteurs de risque de burn-out, que ce soit le, le burn-out au travail ou le burn-out parental. Et donc, cet épuisement va avoir un coût un coût pour soi, pour sa santé mentale, hein, et un coût pour les proches, pour les collaborateurs, hein, puisque notamment, je travaille pas seulement dans le champ de l'éducation et des organisations, mais aussi dans le champ du soutien à la parentalité, où par exemple, l'épuisement parental multiplie par 10 les risques de négligence ou de maltraitance. Donc, euh, quel que soit le contexte, cette tendance à vouloir tout assumer seul. Euh, c'est vraiment euh, un des facteurs de risque, on va dire, des problématiques de santé mentale aujourd'hui. Donc, euh, développer une, une culture de l'interdépendance positive pourrait être une manière de diminuer aussi la pression qui pèse sur les épaules des salariés comme des dirigeants et permettre d'améliorer la qualité des relations qui seraient moins orientées vers la compétition, vers le paraître, hein, montrer qu'on y arrive tout seul, montrer qu'on arrive mieux que les autres et plus orienté vers les objectifs à
0: atteindre ensemble et de manière collaborative. Alors, vous évoquiez tout à l'heure l'aspect culturel de cette dynamique. Comment est-ce qu'on se situe euh, en, en France Et est-ce qu'il y a des pays qui ont intégré des pratiques euh, en lien avec le bien-être qu'on n'aurait pas encore intégrées euh, en France
1: Alors oui, peut-être euh, une des particularités par rapport à, à d'autres pays euh, c'est euh, l'importance de prendre en compte la qualité des relations comme étant euh, le premier facteur protecteur hein, en fait en, en santé mentale. Et euh, dans d'autres pays, et notamment les pays anglo-saxons, mais aujourd'hui euh, la, la plupart des pays euh, européens ont fait ce, ce travail autour... Euh, du développement de ce qu'on appelle les compétences psychosociales, hein, puisque ça fait longtemps que l'Organisation mondiale de la santé préconise le développement de ces compétences psychosociales, en particulier les compétences d'empathie, de coopération, de, comportement, de mise en œuvre de comportements altruistes, et euh, en France, euh, ça fait des années que Santé publique France essaye de euh, promouvoir le développement de ses compétences psychosociales et aujourd'hui, c'est finalement assez récent que ce soit vraiment intégré euh, dans les orientations de l'éducation nationale et euh, depuis le, le mois d'août 2022, tous les ministères ont euh, signé un arrêté euh, qui, où ils s'engagent à euh, favoriser le développement de ses compétences psychosociales dans tous les secteurs. Donc, on pense que ça va être vraiment une manière pour les organisations de se saisir de cette importance du développement de relations de qualité et de confiance dans les organisations qui va pouvoir modifier la qualité, du, la qualité de vie au travail. Et aussi pour revenir sur un, un point que vous aviez évoqué dans votre question, c'est est-ce qu'il y a des spécificités françaises Donc il y a effectivement une étude qui a été menée en France sur euh, la représentation qu'on a des, des comportements altruistes, de coopération, pour essayer de, de mieux comprendre finalement quels, quels sont ces freins qui font que euh, dans le système éducatif comme dans les organisations en France, euh, on, on observe finalement assez peu euh, de travail collaboratif comparativement à d'autres pays et donc, il y a une enquête qui a été menée par Agathe Fanchini dans le cadre de sa thèse de doctorat il y a quelques années où elle avait interrogé des enseignants, donc dans le champ de l'éducation, à propos de la façon dont ils percevaient les élèves coopératifs. Et les résultats ont montré que la majorité des enseignants considéraient que les élèves coopératifs s'en sortiraient moins bien à l'école et dans la vie plus tard. Donc, on pourrait certainement répliquer d'ailleurs ce type de résultats en faisant une enquête dans les écoles de management. Mais en tout cas, dans d'autres pays, on considère vraiment que cette capacité à coopérer est une compétence clé à la fois pour les apprentissages et pour l'intégration dans la société et pour les organisations, alors que finalement, elle est faiblement valorisée en France. Donc, c'est peut-être aussi une des raisons et un des freins qui explique qu'on travaille peu finalement sur cette dimension d'interdépendance positive alors que, par exemple, dans des pays comme le Québec, ils vont euh, proposer, en, en contexte scolaire, aux enfants de mettre en œuvre des projets collectifs en s'appuyant sur euh, des compétences et des complémentarités euh, de chacun et en valorisant tous les comportements altruistes et solidaires euh, dans le processus, alors qu'à l'inverse, en France, euh, les comportements d'entraide à l'école sont souvent même réprimandés. Il ne faut pas aider quelqu'un, sinon l'autre ne va pas développer ses propres compétences. On peut même se faire punir quand on aide un autre élève. Donc, on voit que par rapport à d'autres pays qui sont déjà dans cette dynamique, il serait possible de vraiment changer cette, cette tendance en France euh, grâce à, à tout le travail qui a été mené euh, euh, sur les recherches hein, qui montrent l'utilité de l'interdépendance positive et puis toutes les recherches sur les compétences psychosociales qui, qui vont du coup permettre de euh, développer ces, ces compétences et, et ces qualités euh,
0: prosociales. C'est intéressant et ça explique beaucoup des paradoxes euh, qu'on peut avoir quand on arrive euh, dans, dans les organisations. Et D'après vous, quand, quand on parle de psychologie positive, souvent on, le, on prend un angle très individuel. Est-ce qu'il y a des recherches qui nous éclairent sur la dimension collective de la chose
1: oui, alors il s'agit souvent d'une représentation erronée qu'on a de la psychologie, qui est peut-être une représentation plus proche de la psychanalyse, alors que la psychologie scientifique aujourd'hui s'intéresse précisément aux interactions entre les contextes, les individus, les groupes, et en ce sens, la psychologie positive ne fait pas exception, elle s'intéresse à l'étude des déterminants du bien-être, au niveau des institutions, des groupes sociaux, euh, des individus donc, qui interagissent dans ce système. Donc, euh, les recherches dans, dans le champ de la psychologie positive ont notamment mis en évidence plusieurs dimensions importantes pouvant être favorisées par le contexte institutionnel pour contribuer au bien-être des salariés. Donc, parmi ces dimensions, je peux en citer quelques-unes. Une première dimension, c'est le sentiment d'être compétent, dans les tâches qu'on mène au quotidien, au travail. Et euh, par exemple, il a été mis en évidence dans une recherche que 70% des salariés ne se sentent pas euh, compétents pour euh, les tâches qui leur incombent directement, mais se sentent, euh, enfin, ont l'impression que la majorité de leurs compétences ne sont pas utilisées, sont sous-utilisées dans leur poste, sur leur poste. Donc il y, y a vraiment cette idée de trouver une meilleure adéquation entre euh, les compétences et euh, les, les missions proposées aux personnes. Et dans certaines expérimentations, ils ont justement proposé des façons euh, totalement différentes de, de réorganiser finalement euh, les, les tâches euh, en fonction des motivations, en fonction euh, euh, des évolutions de carrière, etc., pour que les personnes soient euh, toujours sur des postes où elles ont l'impression de pouvoir pleinement utiliser leurs compétences, qui va être beaucoup plus satisfaisant pour elles. Donc, c'est associé à plus de bien-être et plus d'efficacité, de, bien sûr. Une autre dimension très importante qui a été mise en évidence par les, les travaux dans le champ de la psychologie positive, c'est la question du sens. Euh, donc, permettre à chacun de, de trouver suffisamment de sens dans le, le travail. Et euh, ce sens, il est notamment lié au fait de... Euh, ne pas se sentir simplement un pion euh, qui euh, qui est posté à tel endroit et qui obéit à des consignes donc c'est fortement euh, lié au, au besoin d'autonomie et euh, c'est aussi lié au, à tout ce qui va être euh, proposé qui va être euh, exprimé de la part euh, du management de la direction euh, autour de euh, la reconnaissance de l'utilité de ce travail donc euh, la question du sens, elle est aussi liée à la question de, de la reconnaissance et de la, de la gratitude qui peut être exprimée pour les efforts fournis, pour les missions réalisées. Et pour donner un exemple très simple d'une expérimentation qui avait été faite auprès de personnels d'entretien, à la moitié d'entre eux, euh, pour au moment de la formation, on leur expliquait simplement euh, comment utiliser les produits, etc., euh, comment faire en sorte que, que les surfaces soient propres. Et puis à l'autre moitié, en plus de ça, on donnait du sens à ce travail, dans le sens où on leur disait ben, « si vous faites bien ce travail, les personnes euh, seront moins allergiques ». Euh, elles pourront euh, se sentir mieux au travail et donc être plus, en, plus impliquées dans leurs tâches, etc. Donc ça donnait un sens autre que simplement nettoyer, donc un, un sens plus lié au, aux humains. Et euh, ils ont suivi ces personnes pendant plusieurs semaines. Ils ont constaté que les personnels d'entretien à qui on avait donné plus de sens et de reconnaissance de l'importance de leur travail avaient moins de symptômes physiques communs comme euh, maux de tête, euh, douleurs articulaires, maux de dos et avaient plus de satisfaction par rapport à la vie. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent paraître simples, mais c'est vraiment cette préoccupation de se dire comment est-ce qu'on peut vraiment valoriser ce que chacun amène dans les organisations. Et puis le, le troisième élément clé, on va dire, c'est cette question du lien social. On l'a évoqué déjà et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre, mais vraiment... Souvent, on pense, dans les organisations comme dans l'éducation, que les relations, ça se fait tout seul, qu'il n'y a pas quelque chose à, à construire ensemble, alors qu'en en réalité, on s'en est aperçu, notamment pendant la, la période de crise sanitaire, avec le confinement, la raréfaction des liens, que finalement, les liens, ça se cultive. Et donc, il euh, y a un travail à faire, et c'est un travail clé dans les organisations, autour de comment cultiver des relations constructives et des relations d'interdépendance positive plutôt que de se dire euh, bah, les relations ça se fait tout seul à la machine à café parce que ce qui se fait à la machine à café c'est plutôt des relations euh, par clan entre guillemets où finalement on va critiquer d'autres qui ne sont pas là critiquer ceux qui sont différents euh, ceux qui euh, avancent moins que ce qu'on voudrait etc donc on va être centré et euh, focalisé sur ce qui dysfonctionne et on va alimenter du coup davantage euh, des tensions dans les relations. Donc, il y, y a vraiment ce travail qui peut être mené grâce à des outils de la psychologie positive.
0: Et est-ce que dans vos recherches, euh, vous auriez des recommandations euh, ou des directions euh, à donner aux entreprises qui chercheraient à bâtir un futur souhaitable sur toutes ces questions euh, de la gratitude euh, euh, de, de, du lien euh, euh, de l'élégance relationnelle
1: oui alors je dirais que une des dimensions vraiment importantes euh, c'est la question du climat comment développer un climat favorable au, au travail, en tenant compte notamment de ce qu'on appelle les besoins psychologiques fondamentaux des humains qui ont été mis en évidence dans la théorie de l'autodétermination de Richard Decy et Edouard Ryan. Euh, ils ont identifié trois besoins vraiment euh, essentiels qui rejoignent un peu les dimensions que j'ai évoquées précédemment. Donc il y a d'une part le sentiment d'autonomie, c'est le fait de de sentir qu'on est acteur de sa vie, qu'on est à l'origine de ses choix, de ses actions, plutôt que simplement en train d'obéir à des consignes. Le sentiment de compétence qui va être renforcé par la reconnaissance de, de nos forces, des, de nos efforts, des tâches qui ont été réalisées, plutôt que de pointer du doigt ce qui est insuffisant ou, ou ne correspond pas aux attentes. Et le sentiment de lien social qui est le fait de, de se sentir compris, de se sentir écouté et en confiance. Donc c'est vraiment ces trois besoins, euh, lorsqu'on peut mieux tenir compte de ces besoins et y répondre de manière adaptée dans les organisations, ça favorise plus de bien-être, plus de motivation, plus d'engagement au travail et ça permet de développer justement ces relations d'interdépendance positive. Donc, euh, je dirais, euh, c'est vraiment tout ce travail autour de l'interdépendance positive qui pourrait être un, un élément clé euh, où on se permettrait davantage de euh, demander de l'aide, recevoir de l'aide, où ce serait considéré comme euh, quelque chose de tout à fait naturel euh, pour les humains et euh, les, où les efforts de chacun et l'apport spécifique de chacun peut être reconnu, reconnu à sa juste valeur euh, et euh, voilà, que, cette, que, que les, les besoins euh, et les, les choix puissent être euh, intégrés dans le, le processus de, de prise de décision, de choix d'orientation, qui est vraiment cette, cette impression que euh, notre voix euh, pèse euh,
0: dans, dans les choix de l'organisation. Merci, c'est vraiment, vraiment passionnant. J'aurais euh, une dernière question à vous poser, peut-être, sur. Euh les prochains enjeux des entreprises pour améliorer la question du bien-être Qu'est-ce que vous verriez comme étape suivante
1: Pour moi, un, un des moyens pour les organisations de pouvoir avancer dans cette direction, c'est notamment euh, autour de la question de, de l'entreprise solidaire et de l'utilité sociale de l'entreprise et comment... Euh, Parfois, c'est compliqué de changer euh, les, les modalités euh, pratiques dans l'organisation. On ne peut pas forcément euh, euh, intégrer euh, d'emblée toutes ces dimensions pour mieux répondre aux besoins psychologiques fondamentaux euh, dans les, les différentes missions de l'organisation. Mais un, des, un premier pas qui pourrait être fait pour avancer dans ce sens et qu'on a observé hein, avec un certain nombre d'entreprises euh, notamment sur le bassin grenoblois, c'est le, le fait de permettre euh, aux salariés de choisir euh, une, un engagement euh, solidaire, euh, éco-citoyen, etc., partage de, de compétences, de connaissances, qu'ils peuvent mettre en œuvre sur leur temps de travail, euh, au profit, euh, enfin au bénéfice d'autres personnes qui sont, par exemple, dans le besoin. Et euh, du coup, cette possibilité offerte par l'entreprise elle permet d'augmenter le sentiment que ce qu'on fait a du sens. Ça augmente aussi le sentiment de compétence, puisqu'on peut transmettre ses compétences à d'autres qui pourront ensuite euh, trouver un métier grâce à ça. Ça augmente le sentiment de lien social, puisqu'on on va euh, faire ce type de projet en collaborant avec d'autres collègues qui ont les mêmes euh, préoccupations euh, sociales ou environnementales et qui vont monter ensemble ce projet. Donc, euh, on a observé que concrètement, sur le terrain, c'était vraiment une, une, un des moyens qui permettait euh, de, aux organisations d'avancer dans cette direction, d'un du, euh, meilleur développement des compétences psychosociales euh, et de, de l'interdépendance positive, d'un autre regard finalement sur euh, le, le rôle de, de l'entreprise dans la société.
0: Bien sûr, et ça rejoint toutes les questions autour de la raison d'être et euh, du rôle de la, la responsabilité euh, sociale et sociétale des entreprises dans l'engagement des collaborateurs euh, à un niveau individuel comme à un niveau collectif, d'ailleurs, hein, ce, ce qui est assez intéressant dans, dans les recherches qui existent. Alors, peut-être, euh, avant de clôturer, est-ce que vous auriez une recommandation euh, à nous faire euh, euh, D'inviter au micro de ce podcast euh, étonne-moi sur un sujet euh, qui pourrait être complètement différent du vôtre est-ce que vous, vous souhaiteriez nous indiquer euh, notre prochaine invité ou un des prochains
1: oui alors euh, spontanément je pense à Dominique Steller qui, euh, qui dirige la chaire euh, paix économique, mindfulness et bien-être au travail à Grenoble école de management euh, je pense notamment au concept de paix économique qui euh, à la fois peut être en lien avec certains aspects que j'ai abordés, euh, mais c'est vu euh, vraiment sous un autre angle. Donc, je pense que ce serait vraiment intéressant de pouvoir euh, lui permettre de présenter ce concept et les changements euh, impliqués par le développement de la paix économique euh, dans le monde des organisations.
0: Passionnant, ça donne absolument euh, envie. Merci beaucoup. Euh... Euh, Rebecca pour euh, ce partage pour cet échange avec moi merci d'être venue au micro de notre podcast merci à vous, bonne
1: continuation